0: In deze podcast hoor jij hoe je als werkgever ervoor kunt zorgen... dat jouw medewerkers lekker in hun vel zitten. Ik ben Judith en ga voor je in gesprek met een aantal experts van ArboUnie. We laten alle relevante onderwerpen aan bod komen. Luister dus nu naar een actuele voorbeelden en tips uit de praktijk. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan van den Hogen. Hij is strategische arbeids- en organisatieadviseur bij ArboUnie. En we gaan het hebben over het belang van verbinding op de werkvloer... om lekker in je veld te zitten. Jan, welkom in de studio. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Jij hebt het onderwerp verbinding zelf gekozen voor deze aflevering.
1: Vertel eens. Ja, dat klopt. Verbinding is voor mij een een steeds belangrijker thema gebleken. Uh, Dat blijkt ook uit mijn werk in de afgelopen jaren, maanden... En verbinding heeft voor mij ook een hele duidelijke relatie... met met werkstress, met met hetgeen wat je overkomt in je werk. Uh, Het heeft te maken met verloop. Daar gaan we het ook nog over hebben in deze podcast. Het heeft ook te maken met... kun je je werk lekker in je vel doen? -hmm. En kun je dat duurzaam doen? En ook in een goede verbinding met met je thuisfront, met je thuissituatie.
0: Oké, en je, je noemde even werkstress. Die snapte ik zelf niet helemaal.
1: Ja, werkstress is gebleken dat de mensen hebben een basisbehoefte aan aan verbinding. Misschien is het goed om daar toch even bij stil te staan. Wat is verbinding? Wat is verbinding? En dan leg ik zo direct ook de relatie met werkstress. We zeggen heel gemakkelijk... de mens is een sociaal dier. Maar waar komt dat dan vandaan? Waarom beschouwen we de mens als een sociaal dier? De mens in de oertijd kon alleen overleven... En kon alleen effectief... voedsel zoeken en voor veiligheid zorgen... op het moment dat hij zich verbond... in een groep. Als hij onderdeel was... van een groep. Uh En daaruit is ook ontstaan de behoefte die we hebben om verbonden te zijn met andere mensen. Dat geeft veiligheid, dat geeft meer zekerheid. En ook de angst die we soms ervaren om buitengesloten te worden, om uit de groep te worden geplaatst. En dat is ook het kenmerk waarom we onszelf als sociaal wezen zijn gaan beschouwen, dat we in een groep willen leven. En... Dat is ook heel gemakkelijk in de oertijd. Mensen die een andere mening hadden. van nou Ik doe het eens even voor mezelf. En ik ga zelf op zoek. Als ZZP'er bij wijze van spreken. Naar eten. Die hebben niet overleefd. Die hebben dat, dat was pres- natuurlijk wel
0: een hele andere tijd. Hè? Tegenwoordig heb je niet die hele hol bewoners nodig om je heen.
1: Om voor je eten te zorgen. Dat klopt. Dat maar om jezelf Fijn te voelen om lekker in je vel te blijven, is die basisbehoefte er nog steeds aanwezig. Dat oerinstinct, we willen onderdeel zijn van een veilige groep, we willen ergens bij horen. Dat is er nog steeds. Dat is er nog steeds. En die, uh, dat sociale, dat uh, komt natuurlijk ook in het werk tot de uitdrukking, ook binnen bedrijven tot de uiting. Ja, maar Vindt je fel, zit er
0: acht uur per dag. hè? Ik bedoel, de groot Je zit er deel van acht uur per dag. Ja.
1: En een voorbeeld. Wat volgens mij voor iedereen uh, helder is, op het moment dat je je omstandigheden on- een keer ziek moet melden, heel veel mensen ervaren dan soms zelfs dezelfde dag, maar zeker na een paar dagen een soort basisonzekerheid van hé, hey, wat wordt er nou over mij gedacht? Wat vinden mijn collega's wat, wat er nu gebeurt? En die behoefte om daar weer bij te horen is heel groot. We meten ook uit ervaring dat bijvoorbeeld terugkomen van ziekte, -hmm. zonder de verbinding, zonder de relatie weer aan te gaan met je leiding, met je collega's, een hele moeilijke is. Dus daaruit blijkt al, die verbinding is een hele belangrijke.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, op het moment dat je een goede verbinding hebt, is het ook makkelijker om weer terug te komen naar ziekte.
1: Ja, dan hoor je ergens bij, dan kom je ergens weer thuis. Ze dus zeggen ze, hé hey Jan, fijn dat je er weer bent. Exact, exact. Dat is een, dat is een prachtig beeld. Ja. Van, en dan word je weer begroet, dan, dan word je weer teruggehaald in de groep.
0: Ja, en waarom is verbinding volgens jou dan nu een heel belangrijk en actueel thema?
1: Ik denk dat het altijd zijn actualiteit heeft gehad. De verbinding is belangrijk, maar het is nu heel zichtbaar geworden... Bijvoorbeeld door de effecten van corona. Het hybride werken wat we zijn gaan doen. Dat maakt dat mensen veel minder vaak als groep bij elkaar zijn. En dat het ook zeldzamer wordt dat je als hele groep elkaar nog ontmoet. Je hebt je thuisdagen, de dagen dat je thuis werkt. En daarnaast heb je een aantal vaste kantoordagen. Maar het kan zomaar zijn dat de andere afdeling weer op andere dagen werkt. Dus je ontmoet elkaar gewoon minder. De
0: koffiepraat. De
1: koffiepraat. Um, yeah. Dus naast de functionele informatie die altijd wel geregeld is. Ook de toevallige ontmoeting waarbij je nou, gewoon op de hoogte wordt gebracht. Van wat gebeurt er nou eigenlijk in die andere delen van de organisatie. Waarmee het voor jezelf ook veel meer jouw bedrijf wordt. Je, 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 je kent de mensen en je, kent, je weet wat daar gebeurt. En we zien de laatste tijd, en daarom is het een heel actueel thema. Dat um, het verloop toeneemt mensen dus vaker keuze maken om bij een ander bedrijf te werken. En dat het moeilijk is gebleken om bij dat hybride werken... mensen echt goed te laten landen. Men noemt het wel het onwoorden. Van nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers werkelijk binnenhalen en aan je verbinden. Dat blijkt in deels thuiswerken een veel complexer geheel te zijn... En dan zie je gelukkig ook bedrijven die zeggen van nou, als je in dienst komt, dan werk je eerst eens een tijdje gewoon puur op kantoor. Dat je meer kunt settelen en meer verbinding kunt aangaan met diverse mensen in het bedrijf. Ik denk dat dat een heel goed plan is.
0: Ja, en dat is vooral bij onboarding, bij nieuwe medewerkers. Maar hoe zit het dan met mensen die er al een paar jaar zitten? Want die op een gegeven moment, je zegt dan, dan zie je verloop, maar dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Er zijn er al meer
0: signalen waar je, als, als, als werkgever? op dat je denkt, oh, ik zie dit gebeuren, ik moet er eens een keer wat aan gaan doen.
1: Nou, wat je heel concreet ziet, jammer genoeg... is binnen heel werkend Nederland het verzuim enigszins toegenomen. En dat is wel degelijk een teken, een verhoogd verzuim. En mensen die het lastiger vinden om te reïntegreren. Uh, ik heb zojuist al een voorbeeld gegeven dat... Om weer te kunnen beginnen, moet je een verbinding met elkaar hebben. Moet je ook weer welkom heten. Dan wordt die drempel zo hoog. hè? Dan wordt ja. de drempel heel hoog. Je ziet dat medewerkers tevredenheidsonderzoeken ook simpelweg aangeven... dat mensen minder tevreden zijn, minder zich verbonden voelen met het bedrijf. Dan vaak nog wel in de functionele zin met de afdeling. Mm-hmm. Dus wel verbonden voelen met de afdeling, maar het bedrijf in mindere mate.
0: Ja, Is het ook zo, als je goede verbindingen hebt, dat je dan ook wat... Uh, makkelijker elkaars werk overneemt als iemand ziek is?
1: Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat elkaars werk overnemen en elkaar iets gunnen, dat gebeurt juist vanuit de verbinding, vanuit de wetenschap waar de ander mee bezig is en het ook inlevingsvermogen wat je hebt, uh, dat andere last van heeft als werk blijft liggen. En mm-hmm. het heel onprettig is als je terugkomt en er ligt een enorme berg met werk. Ja. Maar dan moet je wel zien van elkaar. Dan moet je wel in, in de, ook de, de notie hebben van ik help iemand als ik dit even overneem. Als uh, uh, dat proces verder gaat.
0: En dat je ook weet waarom die persoon met verzuim. Als het net vader is geworden, dat je weet waarom. En niet zomaar verzuimd, maar met een bepaalde reden. Ja, en dat
1: weet je alleen maar... doordat je het met elkaar erover hebt hoe je je voelt. Wat er gebeurt in je leven. En en, uh, daarin deelt uh, met elkaar. En ik denk dat, wat ik al zei eerder... dat het het mensen laten landen binnen bedrijven... een heel belangrijk aspect is... om uh, te zorgen dat mensen die verbinding ook maken. heel mooi uitstapje in de marketing dan hebben we het er heel vlug over dat je met de klant een een klik wil maken. Dat dat de klant verbonden is aan jou als bedrijf. Datzelfde thema is natuurlijk voor medewerkers misschien nog wel belangrijker. Dat je die klik maakt met medewerkers, dat ze verbonden zijn aan je bedrijf. Nou, Dat is bij de onboarding een heel belangrijk proces. Maar het is in feite gedurende de hele loopbaan ook hard werken met elkaar, dat je die verbinding blijft behouden. De verbinding in je huwelijk is ook geen vanzelfsprekendheid. Omdat je nu eenmaal ergens een keer een handtekening hebt gezet.
0: Het is een werkwoord, hè? zeggen ze wel eens trouwen.
1: Exact, ja. exact, en dat is binnen een bedrijf. De verbinding houden met je medewerkers. Het, het belangrijkste kapitaalgoed wat je hebt, de kennis zit bij medewerkers. Ja, is hard werken met elkaar. Van medewerkers onderling, vanuit management, vanuit staf, vanuit het hele bedrijf. Om te zorgen dat dat op orde blijft. Een van de belangrijke elementen om goed te kunnen werken... is dat je uh, dat met plezier kunt doen. Dat je het uh, lekker in je vel zit. En dat je dat dus met verminderd uh, werkstress. En dat proces ook op orde houdt. Het is wel gebleken dat verbinding een hele grote relatie heeft met uh, werkstress. In wat voor zin? Nou, Als je kijkt dat uh, de basisbehoefte waar we het al eerder over gehad hebben... is die veiligheid creëren... Als ik er gewoon een paar hele simpele modellen die we allemaal wel kennen, de behoefte van Maslow. Mm-hmm. De tweede stap na de eerste levensbehoefte is de bestaanszekerheid creëren. Voor die bestaanszekerheid is die veiligheid nodig. Ja. Je geborgen weten. Ja. Um, en voor heel veel mensen, en de meeste mensen in feite, geldt een vaste baan hebben, een Groep waar je bij hoort is wel degelijk onderdeel om je zeker te voelen. En zekerheid is weer nodig om niet de vlucht die stress toe te laten en en je onzeker te gaan voelen. Een ander belangrijk wetenschappelijk geheel is Karasek. Karasek heeft onderzoek gedaan van wat zijn nou de belangrijkste elementen die maken of er werkstress is of niet. Hij heeft het over de functionele eisen, de taken eisen van het werk. Hoe moeilijk is het werk?
0: Ja, en en dan, kun je het ook zelf?
1: Kun je het en de ja. regelmogelijkheden die je hebt. Van, ben je in staat om keuzes te maken, met een mooie woord, de autonomie te hebben om een aantal keuzes te maken? Maar het derde element is heel interessant. In een latere studie komt hier ook achter dat de derde factor is de sociale verbinding. De verbinding tussen mensen die maakt of er sprake is van werkstress. Of dat de dingen die op je afkomen gezamenlijk en in overleg met elkaar veel gemakkelijker opgevangen kunnen worden. En dan zit je dus toch weer met die veiligheid, die sociale veiligheid. dat je durft te vragen eigenlijk. Bijvoorbeeld. En hulp vragen vanuit verbinding is al een opgave, maar is goed te doen. Maar zonder verbinding hulp vragen, dat dat is gewoon een stap te veel. Nee, dat durf je ook niet toch? Dat durf je niet.
0: Dan laat je zien dat je misschien je zwakte. Dat is natuurlijk ja. uh, als je niet veilig voelt. Maar dat is wel een belangrijke die jij uh,
1: aangaf. Nee, zeker een belangrijke. Ja. Het is belangrijk om jezelf fit voor de job te voelen. Het is belangrijk om jezelf gezond te voelen. Er is al lang een lange relatie gelegd tussen verbinding en, en gezondheid die mensen hebben. Voor je prestatie, je verzuim en je verloop. Dus er zijn heel veel elementen binnen de bedrijfsvoering... Die van groot belang zijn van de bedrijf En voor dat belangrijkste kapitaalgoed de medewerker. Waarbij die verbinding wel degelijk een van de belangrijke aspecten is. En voor mij een houvast in het kijken naar verbinding. Is dat je in feite in drie elementen verbinding belangrijk is. De verbinding met je werk, -hmm. je collega's, het bedrijf. De verbinding met je thuisfront. Voorkom dat je de persoon wordt die op zondag het vlees snijd, dat je ja. ja Precies, dat is zo'n bekend beeld, maar absoluut van toepassing. En de verbinding met jezelf. Nou, er zijn heel veel podcasts over uh, zoek jezelf en, en, en kom weer dichter bij jezelf. Dus daar ga ik hier even wat minder op in. Maar het is wel een van die belangrijke elementen die je vanuit de ook altijd probeert te benadrukken. De verbinding met jezelf is ook weer tijd en aandacht besteden aan wat jouw drijft Welke energiebronnen voor jou van belang zijn. Dus niet zozeer de verbetering zoeken in jezelf door problemen op te lossen. Maar veel meer die andere kant van dezelfde mez- medaille te pakken. En daarin te kijken van, wat maakt mij nou blij? Waar, waar ontspanning door? Waar krijg ik energie, energie door? Energie, inderdaad. Precies, ja. en, en daar weer de aandacht aan besteden.
0: Eerst goed voor jezelf zorgen, voordat ja. je... De energie door kunt geven aan ja, je team bijvoorbeeld. Precies.
1: En ja. wat nog een mooi voorbeeld is van de verbinding met je privéleven. Ik gaf al aan dat beeld van de man die het verlezen op zondag. Ik hoorde pas een van onze topmanagers binnen, ons, uh, binnen onze economie. Het voorbeeld geven van succes als topmanager. Is niet zozeer hetgeen wat je zakelijk bereikt hebt. Maar uiteindelijk of na je pensionering en je oud bent. Je kinderen nog op bezoek komen. Dat is werkelijk succes ervaren. En dat vind ik wel een heel mooi beeld, een krachtig beeld van uh, het belang van de verbinding met, met je thuisgrond houden. Als en, het je energie, hè? energiebrenger is. Ja. ja, het is geen bijzaak. Het is toch een van de hoofdzaken. Die drie eenheid van werk, privé, persoon. Er is geen, geen aspect wat belangrijker is dan de andere. Er zijn alle drie zijn belangrijke. Moet in evenwicht zijn. Moet in evenwicht zijn.
0: Ja. Nou ja, na wat je zei, er zijn heel veel podcasts over verbinding met jezelf. Daar gaan we dan verder niet op in. Maar nu eventjes terugkomen over verbinding met je werk. Hoe hoe ga je dat dan als werkgever, hoe hoe ga je dat dan proberen
1: te doen binnen je je organisatie? Nou, Er zijn verschillende aspecten die je uh, concreet kunt aanpakken. Er zijn hele mooie mogelijkheden om, om dit te verbeteren. Een van de zaken, daar hebben we het in feite al over gehad... je zult met hybride werken... en dan zeg ik het toch even wat harder... niet alleen de besparing in vierkante meters voor ogen moeten houden... je hebt minder kantoorruimte nodig... maar je moet ook nadenken met elkaar... hoe blijf ik mensen in verbinding brengen met elkaar? Hoe zorg ik voor die ontmoeting? En hoe zorg ik dat uh, die balans wat dat betreft... voldoende bij de medewerkers onderling aan de orde zijn? ja. Moet je ook gewoon incalculeren. Dat moet je incalculeren en je moet het ook organiseren. We hebben dezelfde beeldvorming die we hadden rond een huwelijk. Het is hard werken om mensen in verbinding te houden.
0: Vroeger ging dat iets meer vanzelf. Omdat je gewoon bij de koffieautomaat gewoon
1: stond. Ja, en je zag iemand binnenkomen met een gezicht op onweer of een gezicht vol blijdschap. En in beide gevallen was de vraag heel gemakkelijk. Vertel, wat is er aan de hand? En heel eerlijk gezegd, via Teams zie je dat soort signalen echt nadrukkelijk veel minder. Ja. Een heel mooi voorbeeld. Een bedrijf in Arnhem heeft de keuze gemaakt... er wordt veel bij de klant gewerkt, er wordt veel thuis gewerkt. Wij verbouwen de kantine, de, de, de lunchzaal, zo goed... dat mensen graag komen. Er zijn allemaal niches gecreëerd. Om te komen lunchen. Om te komen lunchen. Elke lunch kost 3 euro, wat je ook bestelt... En de hele ruimte is ingericht om met een groep van tot met twintig man uh, je even af te zonderen en daar uh, overleg te hebben met elkaar. Ik vind het een hele mooie, uitnodigende manier om de verbinding weer meer te creëren. En zij geven nu zelf ook aan dat sinds ze dat geïntroduceerd hebben, de uh, uh, lunchruimte gewoon vol zit. Mensen maken daar ook echt gebruik van. Van, hé, hey, we komen allemaal om twaalf uur. En eten en, moet je toch. En eten moet je toch. Ja. En voor drie euro, kom op. Dat, uh, dat is een heel mooi bedrag om, ja. om daarvoor te betalen. Dus ik vind dat een prachtig voorbeeld. Hoe je met uh, zaken die je echt kunt realiseren. Uh, die verbinding weer kunt creëren. Goed voorbeeld. Ja. Ja. Wat denk ik een hele andere is. Zorg dat mensen naast de functionele info ook Voldoende van elkaar op de hoogte worden gebracht met, ik noem het maar even, nice to have info, uh, dus de toevallige ontmoeting wat meer stimuleren dat die informatie wordt uitgewisseld. Maar dat is best lastig hoe je dat dan ja, dat is ook toevallige zoeken. Toevallige ontmoetingen om dat
0: zeg maar hè, een beetje soort van in scène te zetten, nee, maar dat is ja. ook
1: zoeken. Dat is ook maar de eerste stap is het te erkennen dat mensen deze behoefte hebben. En dat het goed is om daarop te investeren. Want het is zo met de maatregelen die je neemt... wat bij het ene bedrijf werkt... zal bij het andere bedrijf net iets minder effectief zijn. Dus je moet ook een beetje uitzoeken met elkaar... wat, wat werkt bij jullie en waar, en waar uh, investeer je in.
0: ja. ja, en ook bij de ene werkt sporten heel erg, maatjes, En bij de andere juist eten, wat jij net als voorbeeld uh, gaf. Ja, ja. Dat is ook heel, heel individueel
1: natuurlijk. Ja. En ja. zorg dat je... Het is een eeuwenoud principe... Maar zorg dat mensen weten wat zij voor radartje in de machine zijn. Dus blijf communiceren over wat is nou het grote geheel... en hetgeen waar we als bedrijf mee bezig zijn. Wat is de bijdrage van elk bedrijfsonderdeel? Tot en met uiteindelijk welk radartje ben jij beste medewerker... in dat hele proces. Hoe beter mensen zichzelf kunnen plaatsen... hoe meer ze zich verbonden zullen voelen met het geheel. Als je niet weet... Waarom je
0: als bedrijf bestaat, nee,
1: is überhaupt gaat heel moeilijk, heel moeilijk denk ik. Ja. 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 En daarbij is een heel mooi... Het is maar een klein hulpmiddeltje. Wat we uh, um, zelf ook hanteren, is dat we vragen opgesteld hebben... die bijvoorbeeld gewoon in de lunchkamer kunnen worden neergelegd. Vragen om elkaar te stellen. Om gewoon geïnteresseerd te zijn, nieuwsgierig te zijn in de ander... Of dat nou binnen je eigen afdeling is of uh, een andere afdeling. Je bedoelt van die praatkaarten? Ja, ja, dat is een hele mooie term. Een, een praatkaartje. Uh, ze liggen gewoon klaar voor je. En het is de uitnodiging om er gewoon eens eentje te pakken. En de ander, bij wijze van spreken, uh, te beginnen met de zin van... mag ik je eens een vraag stellen? En die vraag is dan net wat anders dan wat je normaal niet doet. Dan ga je wel gelijk een niveau dieper, hè? Ja, we hebben daar ook over nagedacht dat we deze kaartjes uh, met een geringe diepte hebben. De kaartjes met een andere kleur die wat nadrukkelijker daarop inspelen. Maar daar kun je mee spelen, tot en met kaartjes die meer over het bedrijf gaan. Die die je juist meer informatie geven over waar het bedrijf nu mee bezig is. Dus je kunt je echt op meerdere facetten richten, wat dat betreft.
0: Leuk, leuk bedacht. Het is ook hartstikke. Die praatkaarten hoor je echt ook heel veel, ook bij families, hè om eens een keer echt ergens over te hebben. Ja. Nee, en dan inderdaad. heb je gelijk die diepere verbinding eigenlijk. Ja. Met
1: je. Want ja. Het is mijn ervaring ook... Um, stel mensen... vraag de mensen... Um, waarbij ik het zelf toepas... met of zonder praatkaartje. Mensen v- vertellen wel degelijk graag... waar ze mee bezig zijn. Mensen willen wel degelijk graag vertellen... Welk, welke drijfveren ze hebben... of hoe ze zijn gekomen... tot waar ze nu zijn. Het... Geïnteresseerd zijn in mensen is een heel prettige energie binnen een bedrijf. Het versterkt de verbinding. En uh, het geeft gewoon ook een heel prettig gevoel ergens bij te mogen horen... waar je mag zijn, waar je welkom bent.
0: Ja, en het is altijd fijn als iemand geïnteresseerd is in jou, toch? Ja,
1: absoluut. Zo vind ik deze podcast ook leuk. Omdat je me vragen stelt en ik daar antwoord op kan geven.
0: En dan kijken we elkaar goed aan. Ook heel heel belangrijk. (laughs) En nieuwsgierig zijn. Is dat ook iets wat... uh, dat je nieuwsgierig moet zijn naar de ander. Als je denkt, nou, het interesseert me eigenlijk helemaal niet wat die ander allemaal thuis allemaal doet. Nee, ik dan... denk het
1: wel. En ik denk, ik vind het leg het toch weer even opnieuw de link naar werkstress. We gaan er nogal vlug van uit, van zo'n gedachte die we kunnen hebben. van ja, dat zal de ander toch ook wel in de gaten hebben. Of wie ben ik om dat te vragen? Ik zou zeggen, neem eens een keer iets meer risico. Vraag die vraag eens die je op de lippen brandt. Ben eens nieuwsgierig. De ander kan altijd nog zeggen. Van nou, dat, dat, daar wil ik geen antwoord op geven of zo. Maar je zult verbaasd staan dat de meeste mensen juist wel antwoord willen geven. En het heel prettig vinden dat er een keer naar gevraagd wordt.
0: Ja, eindelijk iemand die vraagt van, en hoe is het nu thuis?
1: Ja. Bijvoorbeeld. Als er iets ergens gebeurt, ja. dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Hè? Op het moment dat er wat uh, uh, gebeurd is thuis, een, een, een sterfgeval of wat dan ook. De behoefte om dan juist die vraag te krijgen kan heel groot zijn. Maar de realiteit is dat we het soms een beetje uit de weg gaan.
0: Ja, het is ook en heel best moeilijk, hè?
1: Nee, en dat klopt ook wel. Ja. En je moet ook het, het juiste moment afwachten uh, uh, en, en daar met tact mee omgaan. Maar ik zou zeggen, ben, ben wel nieuwsgierig naar elkaar. En uh, gebruik dat juist om de verbinding met elkaar aan te gaan.
0: Dus wees nieuwsgierig hè? en oprechte interesse, vraag door. En kom gewoon uit je comfortzone als je denkt: vind het een beetje spannend om dingen te vragen. Hè? Um, heb jij nog iets dat uh, je zegt nou, dat, had ik, dat wil ik nog even meegeven
1: jawel het thema verbinding is het thema wat volgens mij de komende jaren uh, heel bepalend gaan worden in, in succes hebben als bedrijf en ik maak daar toch even een, een uitstapje naar iets waar heel vaak een uitstapje naar wordt gemaakt het voetbalteam maar Heel voor de hand liggend. Maar wat is een succesvol voetbalteam? Zeker niet, kijk even naar die beroemde dure teams. Het team met alleen maar de duurste, beste spelers. Het team wat het voor elkaar krijgt om werkelijk vanuit verbinding een prestatie neer te zetten. Het elkaar te gunnen. gunnen. Het elkaar ja. de bal toespelen, letterlijk. Uh, dat is succesvol. En dat is voor een bedrijf niet anders. En dat zal in de komende decennia met alle ontwikkelingen van digitalisering... en toch ook soms individualisering alleen maar belangrijker worden. We hebben hopelijk een aantal handvatten meegegeven om daar een start mee te maken. En we hebben ook gezegd van het is werken eraan. Het is echt eh, werken, proberen en bijstellen... om te zorgen dat die verbinding ook gecreëerd wordt en vastgehouden wordt.
0: Nou, ik denk dat het een hele mooie metafoor is om mee af te sluiten. Denk ik ook. Jan, dank je wel.
1: Geen dank. Leuk om te doen.
0: Dit was weer een aflevering van de podcastserie Lekker in je Vel. We hopen natuurlijk dat we je hebben kunnen inspireren om met leefstel aan de slag te gaan. En wil je meer weten over hoe je mensen lekker in de vel laat zitten? Luister dan naar onze volgende aflevering in deze podcastserie Lekker in je Vel.